0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit? La rencontre pro Martineau. Gilles, vous parlez souvent de la taille énorme du conseil municipal à Montréal. J'ai des chiffres devant moi. Le Montréal, 103 élus. Mais regardez bien ça. New York, qui sont 8 millions de personnes à New York, il y en a 51. Élu. Et Los Angeles, ils sont 4 millions, puis en ont 15. Nous autres, 103.
0: Quelle c'est, leçon. C'est hein? bien, on peut dire, oui, bien un appareil de fonctionnaires qui est tellement gros derrière tout ça. Mais que l'appareil de fonctionnaires soit très gros ou pas, est-ce qu'on a besoin de tant de représentants, des conseillers qui répondent pas par exemple, t'appelles ton conseiller parce que les visons sont pas va J'ai vu ça, moi j'ai eu des amis qui étaient conseillers, quoi là ou non, téléphone sonnait, j'étais chez eux lundi soir à écouter une émission de télévision. La bonne femme avait été élue. Ah oh, ben là, je ne réponds pas, il ne dérange pas pendant mon programme. Ça te donne une idée, mais par contre, ça participe à toutes sortes de comités pour se faire en bout de ligne un salaire quand même enviable tout en ayant un emploi ailleurs parce qu'un conseiller généralement ce pas conseillé 8 heures par jour. Alors, tu as bien raison. 103 conseillers, c'est le plus gros conseil au monde. Rajoute à ça 10, 10 arrondissements en trop. Oui. On en a 19 actuellement. On en a au moins 10 en trop. Ça fait des dizaines de millions qui pourraient être épargnés.
1: Tout à fait. Je vais vous dire de quoi vous allez crier, Gilles. Vous allez crier Frédéric Bastien, que vous connaissez, l'historien. Il a mis sur sa page Facebook un un podcast, un un extrait d'un podcast auquel a participé Valérie Plante. C'est un podcast euh, anglais, « Corner Boot ». Corner Boot. Il y a un journaliste de, de Gazette dans ce podcast-là. Et l'animateur du podcast commence en disant... Il, il recevait Valérie Plante. L'animateur commence en disant... Vous savez, les, Le Monde, ils veulent pas que la question linguistique soit discutée pendant la campagne électorale. Ils veulent pas qu'on en parle. Et Mme Plante a dit « Absolutely. Absolutely. » ah, ah, elle, elle a dit... C'est certain qu'on n'en discutera pas de la question linguistique pendant la campagne.
0: Mais comment Le Monde ne veut pas quand tous les commentateurs, radio, télé, journaux, on a déjà soulevé la question depuis le début de la campagne municipale, comment peut-elle dire de telles choses, c'est d'être d'une arrogance, elle est vraiment d'une autre étiquette, cette fille-là, elle est pas sur le bord des Québécois. Moi, je l'ai vu l'autre jour euh, quand on a inauguré l'Auditorium de Verdun, tu connais bien. Oui. quand c'est avec Denis Savard. Elle me voit avec mon foulard euh, à, à l'effigie du Québec, le drapeau du Québec. Oh, elle dit vous avez un beau foulard. J'ai dit, vous ne l'aimez pas. Je fais exprès. <rire> oh que non, je l'aime, monsieur Pouvez-vous appelez-moi, vous allez voir, on va discuter. Je ne vous rappellerai pas, vous ne me rappellerez pas. Mais ça te prouve comment ces gens-là jouent avec les courants qui les questionnent tout simplement. Alors là, elle dit Le Monde veut pas. Puis la tête corée qui l'a interviewée a dit Le Monde veut pas. Qui a dit ça, le monde? C'est qui le monde? C'est qui ça le monde? Voyons donc, quand on sait, et encore ce matin, dans mes propres commentaires, j'ai un sujet en rapport avec la langue. Alors, on décide comme ça, le monde est plus et, ça. Et, la mode est associée parce ben que tu oui. t'appelles un conseiller, un ministre ou une mairesse. Et Gilles, et non, donc, Gilles... Je pense que le problème, tout d'un coup, il disparaît.
1: Et là, dans, le, sens- podcast, dans le podcast, elle le dit, nous autres, à la Ville de Montréal, on va donner des services au téléphone là, dans toutes les langues. Si, mettons, tu parles rien que indie, on va te parler en hindi. Puis si tu parles rien que mandarin, on va te parler en mandarin. Vraiment, là, on est rendu, c'est, c'est à Tour de Babel, là, à Montréal?
0: Exactement, et c'est dangereux parce que la minorité euh, chinoise augmente, elle devient de plus, il faut vivre à l'île des sœurs pour le savoir. Alors, cette majorité, minorité, qui devient de plus en plus euh, avec d'amplitude, exige le chinois, le mandarin, qu'on te réponde au bout de la ligne, euh, pourquoi pas plus tard dire que ben, Montréal n'a pas d'affaire à être une ville officiellement française. C'est comme ça qu'on dénature tranquillement nos 400 ans d'histoire ben, et 1642, ça veut rien et dire.
1: Et c'est, c'est quoi leur incitation à apprendre le français s'ils si peuvent travailler, étudier et avoir des services dans une autre langue que le français? Quelle est leur incitation à parler le français?
0: tout à fait raison, parce que ça prend trois mois à apprendre l'anglais. Que ceux qui ont sont bien énervés, on va apprendre l'anglais, c'est important, ça prend trois mois à apprendre l'anglais, ça prend une vie à apprendre. Et là, justement, Jolin Barrett, qui maintient le silence sur la démence, sur la somme astronomique d'argent, qui est destiné au cégep Dawson en plein centre-ville pour dépersonnaliser ta vie française dans le centre-ville. C'est dans le centre-ville qu'on évalue la réputation, justement, d'une culture ou pas. Alors, il ne connaît pas l'ampleur... Voilà, qu'il le dit hier, parce qu'on étudie son projet de loi 96, il connaît pas l'ampleur de l'enseignement ou la dose d'enseignement du français qu'on devrait imposer aux écoles anglaises. Il hey, pense-y, là. C'est lui le responsable. Il va nous arriver avec un, un cheval à moitié mort. Le directeur du cégep, John Abbott, John Alpen, c'est dit étonné de voir que la loi 96 de Jorin Barrett prévoit rien, rien, rien pour améliorer le français chez les anglophones. Alors, ça s'appelle pas, ça. Euh, une porte ouverte, Monsieur Barrett. Je comprends pas comment ça fait que vous ne saisiez pas ça. Je comprends pas que vous n'étiez pas au courant. Ça prouve aussi que votre loi 96, quand elle sera votée.. Ça voudra dire pas grand-chose, une loi qui n'aura pas de muscles et qui ressemblera en rien. Et ça ose se comparer dans des grands articles à Camille Lorrain. Non, non, non,
1: non. <rire> et Gilles, vous voulez parler du temps d'attente dans les urgences
0: ben, je te rappelle un souvenir, mon cher Richard, pour ceux qui ont de la mémoire. Moi, je me rappelle de ça, mais c'était hier, à l'époque où Mario Dumont était chef de l'ADQ. Lors d'une conférence, il avait été apostrophé par les grands observateurs du temps parce qu'il avait déclaré étude à l'appui qu'il fallait attendre 17 heures à l'urgence avant de voir un médecin on est aujourd'hui à 15 heures, combien, 15, 20 ans plus tard, on est maintenant à justement à 15 heures sur une civière. Alors, la CAC aussi, avant d'arriver au pouvoir, n'avait-elle pas dit, la CAC, nous, si on prend le pouvoir, on s'engage à vous faire une attente de 90 minutes maximum pour voir un médecin. Et tout ce que le bon docteur Louis Godin trouve à dire, ça, c'est le chef des généralistes, là, la situation demeure difficile, c'est fort en maudit comme conclusion, mais comment ça se fait, comment ça se fait, comment se fait-il qu'on ne parle pas des médecins diplômés hors Québec, on dirait que ça n'existe plus ça Comment se fait-il qu'on n'a pas pensé à utiliser les jeunes étudiants en médecine qui sont à un an de leur diplôme pour les envoyer faire du terrain de la pratique, les mettre en première ligne à tout le moins pour dégager les urgences? Comment se fait-il qu'on n'aborde pas ces deux thèmes-là? Ça, je ne comprends rien là-dedans.
1: Vous avez vu, je ne sais pas, dans Le Devoir, aujourd'hui, il y a une, une médecin, une femme médecin qui écrit, « C'est vrai qu'on est arrogant. C'est vrai qu'on a, on est trop payé, on a trop d'argent. Dit, je comprends les gens qui trouvent qu'on emmène trop large. » Une médecin qui dit ça, là. Euh, et, euh, écoute, je, écoutez, Gilles, euh, je, je cherche sur Facebook. J'essaie de trouver votre page Facebook. Je la trouve pas.
0: <rire> oui, tu entendu ma réaction hier. D'un ignorant satisfait. Facebook, il y a que ça ce matin dans les journaux depuis la déposition de Madame Frances Hogan. Sûrement, elle est crédible. Après tout, il y a quatre milliards et demi d'utilisateurs. C'est ce qui a remplacé la parole au lecteur dans le journal. Mais euh, personnellement, moi, je sais même pas ce que c'est que le Facebook et euh, je j'en perds pas mon latin pour autant. Euh, C'est pour moi Facebook, c'est quand même l'influence. Facebook qui a diminué l'autre influence des grands médias. Et euh, ce que je sais, c'est souvent euh, un déversoir de gratuité, un déversoir de fausseté, pas toujours, mais trop souvent, qui alimente justement les esprits qui deviennent des disciples du tordu comme <rire> l'antibasque. C'est pas Facebook qui s'est fait connaître ben oui, oui. Amalego Bitondo qui se fout de la justice puis du juge. Alors, euh, moi, Facebook, ça n'existait ça pas. Je pense que l'univers n'est pas plus malheureux. Euh, vous Peut-être ratez rien, hein? Ça peut être utile, c'est évident, qu'une urgence, vite, euh, en situation d'urgence, allez vous faire vacciner au centre des congrès. Bon, ce que les grands médias mettraient plus de temps à dire, puis après, puis après.
1: Mais vous avez des beaux vidéos de chats qui flushent des toilettes. C'est le fun, ça, regardez. Voir des ben chefs, là, les c'est de la
0: culture par le bas et c'est <rire> nivellement par le bas et il faut que la culture soit populiste, soit pas seulement entre les mains des tenants de Mozart ou de Schubert.
1: Merci beaucoup, Gilles. Euh, je vais chercher, euh, J'aurais aimé ça savoir qu'est-ce que vous avez mangé hier. Vous ne prenez pas des photos de ce que vous mangez, <rire> mettez ça sur Facebook.
0: <rire> J'ai mangé du... du saumon. Oh. Ma femme m'a bien préparé.
1: <rire> <rire> à demain, Gilles.